0: Dlaczego Darth Vader poluje na Mikołaja? Bo chce zdobyć moc prezentów. Tym zacnym sucharem witamy Was w specjalnym odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów. Jedajka. I pszczelarz starszy. Hello there. Oraz jeden amator, czyli skromny, aż wciąż zły ojciec. Dlaczego to odcinek specjalny? Bo i takiej troski wymaga produkcja, którą omawiamy, czyli Star Wars Holiday Special. Technicznie rzecz biorąc, Sequel Nowej Nadziei. Tradycyjnie, oddajmy najpierw głos do dajce.
1: To, to, to jest bardzo ciężkie do, do omawiania, bo o tym filmie się nie da za dużo powiedzieć. Najśmieszniejsze jest wszystko, co jest dookoła tego filmu, czyli yy, obrzucanie się winą. Każdy przerzucał się, Lukas próbował się od tego odciąć, ale to był jego pomysł, żeby to film był wokół Łukich przepisywano wiele razy historię, że Lucasowi się nie podobało. Nawet jest powiedzenie, że Lukas próbuje znaleźć wszystkich, którzy... Każdą kopię Holiday Special i ją spalić. Carrie Fisher opowiadała, że Lukas jej podarował, żeby włączała, gdy, ch gdy chciałaby się pozbyć gości na jej imprezach. Mark Hamill też bardzo nie lubi o tym mówić, a dla Harrisona Forda, ojej, jak oglądam te wywiady i Dziennikarze i prowadzący przypominałem o Holiday Special, to wow, jest, jest bardzo źle, ale. O dziwo są pozytywy, bo to jest pierwszy, pierwszy materiał z Gwiznych wojen, gdzie w napisach pojawia się James R. Jones jako głos Darfa Vadera. No i jest też Boba Fett. I tyle mało i tak możemy skończyć odcinek, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Ale nie, pojawiają się też elementy, które. Ciągnie, ciągnięte były i w legendach i ciągnięte są teraz w kadonie, czyli żona y, Czubaki, czyli Mala, syn, Lampi, czy nawet y, dziadek Lampiego, czyli ojciec Czubaki, y, gdzie on był jakimś wielkim wojownikiem w historiach. Ale poza tym z Holiday Special się nabijają. Jest specjalny też taki program Star Wars Show na YouTube, gdzie właśnie był wyświetlany taka przerobiona wersja Holiday Special. Śmiali śmiali się z tego. Pojawił się aktor, który grał jednego przyjaciela Anakina. Nie pamiętam z pierwszej części. James Gunn się śmiał w swoim Holiday Special ze Strażnikami Galaktyki. Czy Lego wydało też własny Holiday Special, gdzie Rey zaczęła bawić się czasem i na przykład spotyka się trzech Obi-Wanów, kilku Hanów solo i luków. To, to, To jest po prostu co do oryginału, nie, to, to ciężko o tym w ogóle opowiadać, bo to są wzięte materiały z archiwum Foxa, z epizodu czwartego. Przypomnę, że gdy szykowano się do tego, to jeszcze to był epizod. Epizod czwarty leciał wtedy w kinach. I był problem, bo o ile się obrzucali i Lukas już szykował się do kręcenia Imperium kontratakuje, to Carrie Fisher przygniotła trochę sława i w padła bardzo no, narkotykowe przygody, a Mark Hamil miał wypadek. I musieli go skleić, dlatego wygląda jak wygląda. No i potem w tylko też wydać te bliznę po wypadku Marka Hamila. No i musieli jakoś stworzyć ten program, Holiday Special, no i wyszło jak wyszło. No to dwie godziny razem wtedy z reklamami, to jeszcze to było bodajże w jednym z, z, z wydarzeń zimnowojennych, gdzie złapali jakiegoś biega, który przekazał satelitę Związku Radzieckiemu, więc wtedy Ameryka żyła dosłownie wszystkim. To była taka jedna wielka kumulacja, bo Holiday Special pokazali tylko raz w telewizji w Stanach, potem po, pokazywali też za granicą, chyba jest szwedzka kopia jedna i nie dało się nigdzie tego dostać. Fajnie to nagrywali na VHS-ie i to tak obrosło legendą i to bardziej istnieje jako żart, bo ile yy, strasznie i to w czasach, w latach na przełomie XXI i wieku się śmiano, że do spysza jest lepsze niż prequele i albo teraz, gdy mówicie, że lepsze jest nie. Ten film jest naprawdę zły, bo i w prequelach, które no, w tym y, naszej serii dużo broniłem, że w sequelach gdy też będziemy omawiać, da się czerpać jakąś chociaż min minimalną przyjemność z tego. A z Holiday Special się nie da i to jest cały problem.
0: No trzeba przyznać, że nawet krytycy bardzo go mocno... Znaczy, bardzo, bardzo słaby ocen dostał na tym, na Rotten Tomatoes, ponieważ na tomatometrze ma 25%, a audience score to jest 19%, więc no szoruje brzuchem po dnie. Ale tak jak już powiedziałeś, no z tym odcinkiem wiąże się legenda, że no podobno George Lucas naprawdę usiłował wykupić te kopie. To to jest jednak legenda, czy naprawdę coś takiego miało miejsce?
1: Znaczy, się to jako Lukas sam mógł zmieniać zdanie, więc to jest taka. O, zacytować z naszej polskiej animacji Kapitana Bomby. Pół prawda, pół nieprawda. No, no nie da się, no, bo Lukas tak zmieniał zdanie, o tym Holiday Special, że... No,
0: wow. To teraz może pszczelarzu czas na ciebie i twoje pytania.
2: Mnie w tym filmie chyba tak najbardziej wkurzyło to, że gdy mala... I reszta rodziny Czubaki zadzwoniła do Luka, to Artu był przedstawiony jako ciapa.
1: No to, to chyba była taka próba wsadzenia elementów komediowych, bo o ile patrzyłem, przykończyła się właśnie przed nagraniem odcinka, pościągali dużo z wtedy znanych aktorów komediowych i próbowali zrobić też część komedii, no taką pozytywniejszą wersję, żeby ludzie sobie obejrzeli to na święta, ale wyszło jak wyszło, no tam w ogóle jest du duża zmiana charakterów. Yy, tym bardziej, że na przykład Artu w ogóle Ken Baker nie grał. To był bo wtedy to był sterowany robot. To... No tak, a, dlatego w napisach dziwne, że w ogóle aktora nie ściągnęli wtedy. Może dobrze. <grym> Może dobrze. <grym>
0: no ale faktycznie w napisach jest jako jedyny Artu Ditu jako Artu Ditu, a nie a to go grający, no tak. więc to faktycznie. Ale pszczelarze, bo ja chciałem prosić Cię o opinię na temat tego filmu, bo ona była odrobinę odmienna niż tak większości fanów.
2: Cóż, no w tym filmie to niektóre rzeczy mi się podobały, niektóre rzeczy mnie wkurzały, jak na przykład dosłowne wycięcia z Nowej Nadziei lub to, że Art był ciapą.
0: No ale... no, ale. jak oceniasz go tak ogólnie jako film? Bo z tego, co mówiłeś mi tu jadąc, to oceniałeś go raczej dobrze, że dało się go obejrzeć.
2: No, obejrzeć się go dało. Najlepszy był Lampi. Lampi? Tak. Hmm, młody geniusz. On mi chyba był najlepszy w tym filmie. Ale też, no. no, wkurzyło mnie delikatnie, że łuki nie przetłumaczyli ich rozmowy. A skoro już to wypowiedziałem, to mam pytanie, dlaczego nie przetłumaczyli rozmowy łukich?
1: No to z reguły jest takie dopowiadanie, to nadal ma to w telewizji że jakiś, i w kinie, że jakiś obcy coś mówi i potem osoba, która to rozumie, tłumaczy nam to. Jak to, na przykład mieliśmy przed telewizją, że czubaka coś tam nakrzyczał i Hanson mówi tak, tak mówisz i wtedy my się dowiadujemy, to jest taki łącznik. Taki jakby.
0: No tak, no... Bo tego łącznika zabrakło i to faktycznie... no. Troszkę utrudniało odbiór tego filmu, przyznam, bez bicia, bo ten no początek... No...
1: się taką całą rodzinę. Mi się od razu już Czu przez to
2: nudziło po prostu. Czu
0: Czubaki widzieć, jak krzyczą i człowiek
1: tego nie rozumie, tylko musi sobie dopowiadać. No,
0: no tak, tym bardziej, że on, no, nie było tak jak w, w kinie Niemym, że jednak aktor pokazuje swoją ekspresją, mimiką, zachowaniem coś. No oni cały czas de facto krzyczeli i no, mruczeli, więc... Hmm. No, trudno było to jakoś e, pozytywnie odebrać, ale faktem jest, że te, to co już wspomniałeś, tych aktorów znanych no, było kilkoro, bo chociażby przecież Art Carney to jest aktor, który jeszcze przed tym filmem dostał Oscara, więc byli aktorzy Oscarowi, e, no ta, która śpiewała w knajpie mm, na Moss Eisley, to była aktorka B. Arthur. To ona przecież grała w złotkach, też była gwiazdą taką sitcomową, więc ona później była nagradzana, miała zresztą już przed tym, bo w 77 roku miała yy, nagrodę Emmy i później miała kolejną za te złotka, o których wspomniałem. Ta piosenkarka, która no, w, tym, w tym czymś a la film porno wystąpiła, bo tego się chyba inaczej nie da nazwać, z tym i czym no to ona też była wielokrotnie nagradzana, więc tak jak mówisz, no, zapro zaprosili bardzo wiele takich yy, znanych osób, miało to być naszpikowane gwiazdami, no ale... No nie wiem, czy to w 78 było tak popularne, bo wiesz, nie, nie posiadam tej wiedzy. Czy to wtedy w ogóle odbiło się jakimś szerszym echem wśród fanów?
1: No właśnie, jako że oglądali, oglądało to tylko właśnie amerykańskie stacje, to tylko obrosło legendność i to oglądali i Później nie było w ogóle okazy, więc ludzie słuchali tylko z historii, jak to wyglądało. Znaczy, to jest też, że ściągnąłem właśnie taką śmietankę aktorów. To i zasługa to Gwiezdnych Wojen, i stacji CBS, która też padła na pomysł, żeby właśnie nagrać ten telewizyjny specjal. Na CBS i wtedy Gwiezdne Wojny, co no, były wielkim hitem, no to nie odmawiało się wtedy, nie oszukujmy się. A tylko zawsze tak, że nie odmawia się, nie odmawia się, a potem wychodzi. no. Cóż.
0: No cóż, pszczelarzu, kolejne pytanie.
2: Jak przy tym lampim jesteśmy i tak dalej, to gdy nadawał ten komunikat, że mają już wracać do bazy, i ten szturmowiec został i do niego poszedł na górę, to dlaczego on odłożył blaster? Mógł go przecież na przykład zastrzelić albo coś, no.
1: W na sensie najłagodniej mówię jest, no to to jest też historia dla wszystkich, jednak brutalna. Zastrzelenie małego mieszkańca kasziku, dziecka w produkcji, która miała wprowadzić świąteczną atmosferę, gdy ludzie potem pójdą jeść sobie i wymieniać się prezentami, spędzać czas, wypoczywać i będą mieli z tyłu głowy zastrzelenie futrzaka, nie
0: wyszło by, by to za dobrze. No, niby A... tak. No. Do przesa, bo przepraszam, szanuję ci zdanie. Nie, nie, nie.
1: Chodzi, że no, no, porównamy sobie, że no jednak na przykład no, ten kultowy Kevin, no to, to sprawia przyjemność, jak się ogląda i przynajmniej ma się z tyłu głowy takie pozytywne rzeczy. No przecież Kevin no, nie zabił włamywaczy. Cudem. Robi psi, ro, robi, no tak, cudem. Robi im psikusy. No tutaj jakby... Znaczy, Lukas nadal myśla, że to będzie seria dla dzieci i też inwestował dużo w zabawki więc jednak no, nie, był, nie byłby to dobry chwyt marketingowy, gdyby poszła plota, że no, wykorzystywano, tak, taką scenę pokazali i dzieci chodzą do kina. Tym bardziej, że no, tak, takie były czasy i teraz nadal są, że mówi się, że o, nie oglądajcie tego, bo źle wpływa na młodszych i takie tam. Tylko jest różnica między na przykład horrorem, gdzie się na pewno nie wpuści dziecka, no, z nimi wojnami. Które no, powinny być dla wszystkich.
0: To prawda, to prawda, że jest różnica, ale jednocześnie, no, to nie jest film świąteczny, także tak powiem, Bożonarodzeniowy, bo specjalnie sprawdziłem to wyszło w okolicach Dnia Dziękczynienia. To był wypuszczony 17 listopada, więc to też tak specyficzny termin, bo, no bo ewidentnie skojarzenia są ze świętem Bożego Narodzenia.
1: Da się to widać takie bardziej amerykańskie skupienie na Święcie Dziękczynienia, ja powiem od siebie, że o całym Święcie bardziej dowiadomiłem się z kreskówek jak byłem mały i nigdy się nie tak nie zagłębiałem, chyba najbardziej Święto Dziękczynienia pamiętam ze świata według Ludwiczka, jak leciało na Fox Kids wtedy, czy już Jetixie. No ale tam to już Zresztą było pokazane święto. Mi, no. Aż tak nie interesowałem, ale w, 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 właśnie Gwiezdno wychodziły. tylko no nie oszukujmy się. Lukas czerpał dużo z religii bardziej mu zależało na tym, żeby no, to była taka gwiazdowojenna wersja Bożego, Świąt Bożego Narodzenia. I tym bardziej, że to Święto Życia, Life Day, jest, był ciągnięty, czy to w kanonie, czy, czy w legendach. Więc tych łukich ubranych na, na czerwono no, później było, bo było o tym wspominane. Plusy są też takie, że w Holiday Special widzieliśmy grafiki MacQuarego, czyli głównego artystu odpowiedzialnego za grafiki koncepcyjne w Niezwych Wojnach i zobaczenia tych domków wiszących, kasików, bo to był pierwszy, pierwsze spojrzenie na kasik. no Potem dopiero zobaczyliśmy tak filmowo w zemście sitów.
0: Ale właśnie, bo też tak zwróciłem uwagę, oni nie mówili kasik, tylko coś jak kazuk, coś jakoś tak troszkę inaczej to wymawiali.
1: To jest kwestia, kwestia też tłumaczeń. Tak samo było z Leją w Nowej Nadziei, gdzie wymawali Leja albo Lia. To generał Dodona, gdy omawiał tam atak na gwiazdę Śmierci, to właśnie y, tłumaczył to Leja jako Lia. Więc akurat akcentowanie kwestii wymowy w Gwiazdy to potem zaczęto to tak bardziej szlifować.
0: No, no to przynajmniej wyjaśniłeś, bo tak się zastanawiałem, czy to jakiś błąd, wpadka, czy może no właśnie celowy zabieg znaczy się, ja wiem, że popełniam błędy przy
1: z wojennych słów i bardziej mi pasuje kaszyk mówienie, tak bardziej spolszczanie niż kasik. Nie wiem, może to kwestia tego, że jak się było małym i wychodziła z mcc to i, i się trochę liznęło angielskiego za dzieciaka i grał się w tego Star Warsy i były te poziomy na kasiku, to bardziej mi się kaszyk wypowiadał. Tym bardziej, że no i też polski daming był. Wtedy przyszedłem się z YouTube i mówili Kasik, ale mówię, bardziej mi odpowiadał kasik, więc... Tym bardziej, że tam są trzy litery Y. Zawsze, kilka lat temu dopiero to ogardałem, zawsze myślałem, że są dwie. Taki efekt Mandeli.
0: No widzisz, to jakoś temu się nie przyglądałem, ale wiem, co jeszcze mi zwróciło uwagę, gdy się przygotowałem do tego odcinka. Gdzieś natrafiłem na informację. I to właśnie ten Holiday Special spowodował, że Lukas zaczął nadawać numerację odcinkom. Bo taka jakaś legenda była, że niby po to, żeby się odciąć, to nagle dlatego było, że czwóreczka i piąteczka, a ten był czymś pomiędzy.
1: Też możliwe, bo nie chci chcieli to zrobić, tylko żeby to było wydarzenie telewizyjne. Najbardziej, że Lukas już się skupiał na Imperium Kontratakuje. atakuje. To już, to, to już było naprawdę takie gdzieś 78 przygotowywanie takie porządniejsze, no to był dwa lata do premiery już yy, piątego epizodu. No nie oszukujmy się, no był Boba Fett, no musiał powstać ten holiday special nieszczęsny, no żebyśmy mieli potem, yy, czy to elementy, na przykład w Mandalorianie, bo przecież blaster Boby z tej kreskówki, ten podłużny, taki Dido podobna, blaster, to właśnie Din w serialu wykorzystał z niego, to widzimy w pierwszym sezonie na przykład.
2: I spalał swoich przeciwników
1: no, czy, więc no, Holiday Special ma momenty, wyciągnęli, co się dało nikomu nie odbieram, bo to da się jakoś tak dla, dla żartu obejrzeć, o, bo to dużo jest takich filmów, gdzie się ogląda na żartu, na przykład yy, The Room.
0: No tak, ale no, tak, to, to porównanie słyszałem, że niektórzy się zastanawiają, który z tych filmów jest gorszy, no ale jednak, no ten jakąś tam bardziej lub mniej sensowną fabułę posiada, którą da się gdzieś posklejać, więc no to, że po prostu my mieliśmy wymagania przez to, że człowiek zna w jednej wojny, ja akurat najsłabiej znam, no ale wymagania wiadomo są dużo wyższe niż wobec no, niszowych filmów, prawda, które wiadomo, że nie będą na tym poziomie. Jedna rzecz, bo dzisiaj jak oglądaliśmy to z pszczelarzem przed wyjściem, to trafiliśmy na taką wersję z reklamami. I tam właśnie były te wszystkie, czy wszystkie, no przynajmniej część tych zabawek pokazana firmy, bodajże Kennel, to tych gadżetów tam było po prostu multum. Ja byłem zaskoczony mnogością, bo no wiedziałem, że ten rynek gadżetowy już wtedy istniał, ale tam nawet jakieś domki były, czy to było chyba część Gwiazdy Śmierci, Dom. pszczelarzu, bo ty pamiętasz?
2: Domki, część Gwiazdy Śmierci, hopki takie jak teraz dają, em, że niby można strzelać x-wingiem do em, dziury Gwiazdy Śmierci, w ogóle takie fajne, że w tych czasach by się nikomu nie chciało robić.
0: I jeszcze te laserowe gry były, że tak się, te, strzela clicker, że się klikało. Kojarzysz to, co na sam końcu tej reklam pokazali, i leciał taki jakby laser z jednego i z drugiego. No właśnie, statu... przed
2: chwilą to wymieniłem na końcu. Ale
0: to było, tam były z dwóch stron statki. Ja no, leciałam. Tak... tak, bo ja zrozumiałem, że to że do Gwiazdy Śmierci, że strzelasz. No
2: strzelasz po prostu jest z dwóch stron, to chyba jest na szybkość, kto pierwszy strzelasz. Tak,
0: no tak, no, no to może to możliwe, że to była Gwiazda Śmierci. Faktycznie, no więc no, zauważyliśmy, że tych gadżetów naprawdę, no ja, byłem, no. ja byłem zaskoczony, że w tamtych czasach tyle ich posiadano.
2: A ja byłem zawiedziony, że w tych czasach tyle ich nie ma.
0: No. Luk
1: Lukas dobrze wiedział, że dla niego to było być albo nie, albo nie, być, żeby podpisać umowę z kenerem przy okazji czwartego epizodu i dla samej firmy też, no obie strony wyszły na plus. Do dzisiaj przecież są wydawane figurki Kenera, to się pochwalę, że na Mikołajki jednak wielkiego admirała Frauna dostała o... właśnie z Kennerowej wersji od Hasbro i te figurki fajnie teraz wyglądają, no wtedy, wtedy wiadomo była inna jakość i wymagania też inne, ale tylko było multum wtedy. I teraz o dziwo tak nie było. Najbardziej pamiętam taki zalew zabawkami, jak rozmawialiśmy przy zemście sitów, i przy Przebudzeniu mocy, gdzie te zabawki były dosłownie wszędzie. Teraz już tak nawalanie wszędzie Hasbro i w ogóle z zabawkami nie widzę. Poza Grogu, no bo Grogu jest wszędzie. Dla mnie to nazywam Grogu minionkiem dla fanów Wojen, bo ja go widzę dosłownie wszędzie i mi chyba żadna postać tak nie zbrzydła jak Grogu.
0: No w sumie to kiedy? Wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj żeby otrzymał...
2: Chyba wczoraj. A poza tym jak chodzi o te Hasbro, to one nie są teraz przypadkiem wydawane w Lidlu?
0: Się, Oni też dystrybuują je. Y tak, ale one są
1: w sumie dosłownie wszędzie to, te figurki, tylko polski rynek nie jest aż tak zbytnio lubiany i sprowadzanie tych figurek, bo to trzeba walczyć głównie z amerykańskim rynkiem, no i też prędkością internetu, bo jak wychodzi jakaś mega ciekawa i dobrze stworzona figurka, to ci ludzie się od razu rzucają. Na przykład ciężko zdobyć komandosów Republiki z gry Republic Commando czy jakąś taką specjalną wersję figurki, która y, nagle są wznowienia postaci z legend. Ciężko to dostać teraz.
2: No to jeśli dobrze myślę, to ja mam Grogusa w wywózku, Mandalorianina, Kapitana Amerykę i Darta Wejdera.
0: Kapitana tak, Ameryka to, chyba? To, to
1: jest bit, tu się pochwalę, że wiem nawet, które, bo też je mam. Udało no. mi się i Udało mi się dostać figurkę. Jakoś tak mega fanem figurek nie jestem, bardziej preferuję właśnie Lego, bo miejsca nie ma, więc wszystko Wojny to są książki, te gry planszowe, Lego i właśnie komiksy. Już na, na figurki miejsca nie ma.
0: A skoro jesteśmy przy książkach, to ten Holiday Special został zaliczony do kanonu. Czy wiem, że był komiks nawiązujący chyba do rodziny Czubaki, który no de facto bazuje na postaciach, które tu się po raz pierwszy pojawiły? Ale czy ktoś, nie wiem, odważył się stworzyć książkę, która, nie wiem, nawiązuje do tego Holiday Special?
1: Znaczy, się jest y, komiks w kanonią, się Live Day nazywa i to jest takie trochę przerobienie, ale nie, no wszyscy, wszyscy po prostu się wyparli ten czy się. To nawet nie powiedziałbym, że sam Holiday Special Sky należał wtedy do kanonu, czy teraz do kanonu, bo starałem się wszyscy mówić, że to nie istnieje. Tylko te elementy, ktoś się pojawia, mówi Holiday Special, ok, i tyle.
0: Dobrze, a generalnie w komiksach oprócz tego jednego z, Chewbaka, z jako z Łukimi, pojawiły się jeszcze jakieś komiksy może takie, czy... Yy, takie
1: czysto. Czysto takie holid tak? Live Day niezbyt. Yy, oczywiście czasem tam wspomną o tym Live Day, no nie, nie, nie będziemy mówić, że, że, że to nie istnieje, bo to miało swoje yy, czy to wystąpienia w kanonie wspominki, czy w legendach, bo to jest tego dużo. No nie, nie oszukujmy się to w grach, czy w tych historyjkach LEGO, co, kiedy, co kiedyś tam wychodziło, bo to jakiś czas temu to nie, nie, nie będę mówił, że to nie, nie istnieje, bo to, bo to się pojawiało, ale do samego tak czysto Holiday Special to niezbyt. Coś tam mówi, że o, Łuki coś tam obchodzili, jakieś święto, czy to właśnie w kanonie, czy, czy w legendach, ale są pozytywy, bo o ile można narzekać na merchandising, to jednak yy, w Gizno Wojny, gdzie mam dosłownie wszystko ze wszystkiego, to jest książka kucharska Łukich i tam są nawiązania do Holiday special. Są tam specjalne takie przepisy, gdzie, gdzie, gdzie można sobie zrobić co na przykład Łuki, łuki jedli wtedy.
2: Jak chodzi o holy, nie Holiday Special, e, Live Day, Dzień Życia, to, dzięki, to chyba bez tego Holiday Special z czubakom i jego rodziną, to tak naprawdę tarej i reszta podróżowania w tym czasie, to by raczej nie powstało.
1: No... To, to kroskowa wersja to w ogóle jest inna historia, bo bardzo mi się podoba te, to. Tym, tym bardziej, że no próbowali jeść porgi i cała zabawa, zabawa próbowania z jedyna porgów jest śmieszna, ale to już temat na sequele, Nie, to, to akurat o ile mo, można ma niezbyt dużo powiedzieć dobrego o. Yy, Holiday Special, to te wszystkie krótkowe przeróbki, które teraz powychodziły, czy te horrorowe, czy właśnie Holiday Special są no są ciekawe, są bardzo interesujące, bo widać, że film stara się mieć dystans jakoś do tego, bo oni nie są zbytnio przychylni. nie oszukujmy się, jak ktoś tak krytykuje mocno i jak ktoś im to przypomina, że powstało takie coś, to staram się tego odciąć, ale teraz zaczęli jakoś bardziej to akceptować i sami twórcy i Lucasfilm właśnie w tym specjalnym takim holiday special na YouTubie co stworzyli prowadzący Star Wars Show, gdzie pojawia się taki jedna z najważniejszych osób w Lucasfilmie odpowiada za kanon Pablo Hidalgo. I jak się dzieją takie głupotki w tym filmie na YouTube, to on przyjeżdża na takim fotelu i mówi żeby pamiętajcie to nie jest w kanonie w ogóle.
0: To jeszcze jedno takie pytanie z boku bo tam było kilka piosenek. No... Można je różnie oceniać, czy tam mniej, czy bardziej udane. Aczkolwiek no, ta śpiewana przez tą B. Artur była... E, miała taki potencjał, że mogłaby się dostać na przykład, no, do radia, zostać hitem, czy które z nich faktycznie zostały w jakim, jakimkolwiek stopniu hitem. Nie mówię tutaj wiesz, o czołówce list przebojów, czy one się jakoś przebiły do masowej świadomości, czy no, zostały pogrzebane wraz z filmem.
1: Znaczy się najbardziej chyba wspominany utwór, jeśli chodzi, no to ten kolendalej. Nie oszukujmy się, tylko właśnie nie przez kolendę, tylko wszystko co jest z otoczenia, bo wtedy no Carrie Fisher jest pod wpływem narkotyków, Luke się sztucznie śmieje, Warhammer się sztucznie śmieje jako, jako Luke, a Harrison Ford w ogóle tam nie chce być. To widać, po prostu ten aktor cierpi <śmiech> dobrze, że akurat później nie niepogrzebanego kariery, bo raz Indiana Jones i dwa Imperium Korea atakuje więc udało mu się to uratować i, i w sumie dobrze, że pogrzebali szybko to Holiday Special, bo jakby popominano to ciągle aktorom, to wątpię, żeby szybko pracę znaleźć.
0: No z pewnością byłoby im dużo trudniej, no chociaż wiesz, no w Ameryce jednak ludzie oglądają te świąteczne różne programy, więc no, ktoś, te, ktoś, ktoś to zamówił, przede wszystkim.
1: <śmiech> nie, no tak, tak, nie, nie będę ten... Ale warto też powiedzieć, że właśnie ta ten... Piosenka przez B. Arthur, to ją wykonują właśnie ci muzycy z epizodu czwartego i to się właśnie, ma bardzo długą nazwę ten jego zespół, Figrin, Dan and the Modal Notes, coś takiego. I, i tylko to jest moim zdaniem tak warte bardzo, bardzo wspominki. Bo te utwory no, są okej, okay. no, to, to nie jest najgorsza część yy, Holiday Special.
0: Jak tak zawiesiłeś głos, to miałem wrażenie, że coś powiedzieć, że to nie jest najgorsza część sagi gwiezdnowojennej, i czekałem, kto, kto jest, zostanie to przysypany. Nie, to jest,
1: bo ja będę bronił jednak te, e, poza wiadomo, oryginalnym trilogią, to jednak mam w miarę pozytywne zdania e, o pozostałych epizodach, bo na no, Holiday Special jest, no, nie oszukujmy się. Dużo ludzi właśnie tak, nie wiem, czy wypowiada się czasem o niektórych epizodach, to czy na pewno nie oglądali czy na pewno mają dobre skupienia, nie siedzą z telefonem, bo no z każdego epizodu da się dobrą rzecz wyciągnąć. Z każdego. No, z Holiday Special też, ale ich jest najmniej moim zdaniem.
0: No to ja się przyznam, że ja przy Holiday Special dużo z telefonu korzystałem, bo sprawdzałem kto właściwie jest kim. Bo no nie, ja się nie to, kojarzę to, to, tych postaci. To takie nie?
1: czasy były, no my nie poznajemy tych aktorów. To nadal nie oszukuję. No to, tak, Gwiezdne Wojny już były hitem. No ale to wszystko też się... No, Imperium kontratakuje, to spożyło taką... No jak każdy gada o że Wojny, ze, z, rozmawia się z ludźmi, którzy w ogóle nie są panami, to dla nich to jest Imperium kontratakuje. I zawsze to będzie Imperium kontratakuje. I... No, ta część jest bezznacznikiem właśnie moim zdaniem Gwiezdnej Wojny. Więc takie, że aktorów nie kojarzą, to... Ja, ja też nie, nie kojarzę, że to w ogóle są bardzo bardzo, bardzo znane postacie i wykonawcy, czy komicy, to nie, nie, przyznam się, bez
0: Okej, okay, nie planowaliśmy cię bić, ale muszę tu zaaktywizować pszczelarza, bo mam wrażenie, że coś kombinuje. Czy możesz coś tutaj nas wesprzeć, bo to wasza obracja głupoki?
2: wtedy, gdy szturmowiec przyszedł i Han, w sensie no, pogonił tego Lampiego, i czuj i Han nagle przyszli, to dlaczego szturmowiec nie strzelał do czujego? tylko sobie stał, jak gdyby nigdy mu nic nie miało nie zrobić? Znaczy
1: się kręcili już wtedy, szykowali się do imperium atakuje, więc trochę okay, głupio by było. W ogóle ta scena walki jest tak śmieszna, to, ten Harrison Ford, który próbuje go złapać, nie, to jest wow. No musie, musieli to zrobić, że dobrze wygrywają, ale te sceny walki, w ogóle trzymanie się lo, logik y, scen batalistycznych w ogóle stać w Gwiezdnych Wojnach, to lepiej o tym nie myśleć, bo no, każdego jakby się dało pomyśleć, to każdego by się dało pokonać szybko. No ale fabuła tego wymagała, że czuł no, i Han musieli uratować te święta.
0: No i to, co my wcześniej chyba nie mogli strzelać do fuszaków, bo faktycznie trochę by to zepsuło atmosferę świąteczną, że tata, który już wrócił, już, już witał się z Gąską, został postrzelony na progu. No myślę, że, że średnio świąteczny film by z tego wyszedł jednak pszczelarzu. No to mam wrażenie, że no nie mogli go po prostu odpalić. Byłoby to odrobinę nie fair. Aczkolwiek no, tak jak mówisz, no widać, że Harrison no nie był zachwycony swoim udziałem w tym filmie, mówiąc bardzo delikatnie i, i oględnie.
1: No to tak, tak. To nie
0: będę w ogóle zaprzeczał tego.
1: No, no to, jest, to był już bardzo rozpoznawalny aktor. No już ma to American Graffiti Lucasa i właśnie nową nadzieję za sobą. No i on nie chciał właśnie być przykuty tylko do Giezybowania. Mimo, że był później, ale udało mu się wyrwać z tego. Przecież to w wielu filmach wystąpił, to nie jest tylko Indiana Jones i Harrison i Han Solo. No ja, nie, no, oczywiście. Bo I może jest dla fanów więc zawsze będzie. <laughs>
0: No tak, tak, no ale no chociażby ścigany, którego też puszczano w latach 90. namiętnie. W I łowca
1: androidów, który też miał taką przygodę, no, to nie jest był hit, zbytnio tak, no. dobrze przyjęty i dopiero w czasach VHS-ów i oglądania w domu został pokochany w ogóle. Ten film też miał problem, no tylko nie oszukujmy się, jak już tak odchodzimy od tematu, to no wersja kinowa Blade Runnera nie, nie jest dobra, najłagodniej rzecz mówiąc, bo tam kończy się scena jest monologiem. To było, jest dziwne przejście, bo nagle jesteśmy w myślach postaci i to niezbyt dobrze wychodzi w filmach. Tak.
0: No, no, ale koniec końców, no to jednak to jest hit, film kultowy, który no coś zrobił, a...
1: Nie, ja do Blade Runnera ręki nigdy nie podniosę i do drugiej części też nie potrafię. To może też moja miłość do syntezatorów też, bo
0: Wangelis to Wangelis przy jedynce. No to syntezatory, to i róż to mi się kojarzą z kolei no, z piosenką, która się też pojawiła w, no, w tym Holiday Specialu, aczkolwiek nie wiem, kto ją tam wkomponował. Psychodeliczny rok w, 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 w filmie świątecznym. No cóż, trochę zaskakujący wybór, powiem szczerze. No Ten w, w Jefferson. W
1: ogóle, ale to, to, to nie jest... W ogóle... Temat muzyki w jest specyficzny, bo zawsze byłem przykuwany do tego, do jednak symfonii, orkiestry, wykorzystywania. Jak człowiek nagle słucha coś, co jest takiego czytorokowego, czy pojawia się na przykład jakieś popy, wersje rapy w jakiś grach w tle coś, to tak człowieka wybija z rytmu. I właśnie te syntezatory właśnie tym bardziej, że przy no można było to łatwiej wplość, bo... No, nie oszukujmy się, jakby się dało przerobić na przykład motyw Jody, to byłaby to spoko taka klimatyczno-świąteczna twór, o, nie piosenka.
0: No tak. To, motyw
1: Jody się bardzo fajnie słucha święta, to mam takie zboczenie.
0: Hmm. musimy spróbować. Ale czu... Mo Posłuchać motywu Jody.
1: Kojarzysz? Jest bardzo taki magiczny, nie to fajnie wygląda. Tylko jak się nie spadnie, bo teraz to niezbyt
0: pszczelarz nie kojarzy z którego filmu, bo tak widzę minę teraz.
1: Będzie miał okazję obejrzeć najlepszy epizod Gwiezdnych wojen.
0: <laughs> Okej, okay. dobrze. To zobaczymy niedługo. No widzę, że faktycznie dzisiaj bolesny jest ten odcinek, bo mimo, że każdy się stara, to przypomina to troszkę rzucie szkła. Więc tak pszczelarzu, czy masz jeszcze jakieś pytania, chciałbyś coś powiedzieć, jakieś uwagi, bo widzę, że zastygłeś? Bardzo wolno dziś zadajesz pytania, to aż przerażające jest.
2: Na razie nie.
0: Dobrze, dziękuję. To poprosimy Jedi'ka o podsumowanie tego filmu, jak ważny był hmm. dla świata Gwiezdnych Wojen i czy Gwiezdne Wojny poradziłyby sobie bez niego, tracąc tę odrobinę... Dobra,
2: mam pytanie, ale najpierw niech Jedajka
0: Dobrze. Nie. Tracąc tę odrobinę kanonu, czy by sobie poradził świat Gwiezdnych Wojen.
1: Ni, ni, nic by nie, nie zostało stracone. Kanon na szczęście to wyrzucono szybko ten film z kanonu i wolą o tym nie wspominać, teraz, czy to w tym starym kanonie przed Disneyowskim. No, jest Boba. I no jednak jest w napisach pojawia się James R. Jones i. Ja się nikomu nie odbieram czerpienia przyjemności, bo dzieci polubiły to. Ile pamiętam to James Gunn właśnie, jak brali z nim wywiad i wypowiadał się o właśnie tym Holiday Special Stradzików Galaktyki. to mój żon kochał ten film, no pokochał jako dziecko nam no. się zmienia przez lata no. jak byłem trochę młodszy, no to ta animacja fajnie to oglądał no, takie głupiutki fragmencik animacyjny z Bobą tylko te miny, no sparodywany Han Solo i ten Harrison Ford bardziej przypomina Adama Drivera Kylo Ren, no bez obrazy laktora z tymi uszami no, no nie wiem, no te piosenki, no na przykład przykro mi się patrzy na Carrie Fisher, to jak wpadła w nauk, to i ten, ten śpiew, to, to widać, że jednak słowa przygniąsła strasznie aktorkę. No o tym filmie ciężko w ogóle pozytywnie mówić, no. Tym bardziej, że no potem to widać w kolejnych epizodach, czy to właśnie w piątym epizodzie, gdzie są sceny, gdzie widać, że Kari Fisher i Harrison Ford troszeczkę popłynęli w, na imprezach na planie czy w epizodzie szóstym, gdzie widać u Carrie Fisher ten palec kokainowy.
0: Myślałem, że jednak powiesz, że dałoby się to jakoś obejść, bo faktycznie przecież później Lukas Boba Feta wkleił do Nowej Nadziei. I...
1: Tak, to, 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 to znaczy dałoby się obejść, bo potem ten Boba był strasznie wykorzystywany w Bądź się. Poza Holiday Special jeszcze przed Imperium Kategorii to pojawił się na paradzie, gdzie chodzili ludzie przebrani właśnie za postacie do promowania Gwiezdnych wojen, i nagle widzą, bo to wtedy taka magiczna postać, nie wiadomo, nigdzie nie była i kto to może być. No, w sumie ciekawy zabieg. Więc da, dał, dałoby się przeżyć, ale Rozumiem, jaki był zamiar Lukasa i CBS wtedy, bo chcieli dojść z Gwiezdnej wojny, ile się dało, póki tym bardziej, że to jeszcze leciało w kinach, i to był wielkim hitem. No a z drugiej strony, no dałoby się
0: przeżyć bez tego. Dobrze, pszczelarzu, co chciałeś?
2: Tak, w sumie to już mam dwa pytania, ale zacznę Śmiało. od pierwszego. Dlaczego niby, skoro ta trucizna w tej bajce um, zatruwała ludzi, to jakoś Boba Feta nie. Ja uważałem, że dlatego, że je był klonem, ale tata mówił, że klon to też człowiek, więc może Jediek zna odpowiedź.
1: Znaczy to kwestia boby też jeszcze go nie zdefiniowali konkretnie, czy to był człowiek właśnie, czy nie wtedy. To jeszcze dużo, dużo osób sobie mogło dopowiadać. No to no tak. Zostało ustalone właśnie, czy był klonem, czy żołnierzem. Na przykład w jednej wersji późniejszych, zanim dowiedzieliśmy się o epizodzie drugim, że Boba, Fett to klon, Django, synoklon, to że na przykład był weteranem wojen klonów, był oficerem, deserterem imperium. Różne teorie, jak chodziły wokół tego. Więc no, te, wtedy załóżmy, że Boba działał specyficznie o...
0: Dobrze, a druga? Ale tak no.
1: już powiem, że kiedy mająm to do siebie, że tworzą tajemniczą postać, a ona potem ginie na ekranie dwie minuty po pojawieniu się, ma tylko tyle czasu ekranowego, a potem się rozciąga ją w serialach, w książkach i w komiksach.
2: Ja tak też się zastanawiałem, że albo to było po prostu tak samo jak wcześniej, oszczędzanie pieniędzy. Nie wychodzi mi teraz oboje, bo gdy lecieli na początku i imperialne śmieci ich goniły.
0: Jo, jakie mocne słowa, proszę to. Dobra, te imperialne
2: szczurki um, ich goniły, to gdy tam ich gdzieś tam trafili, to było ujęcie, gdy Luke albo Han strzelali z działka i potem Han powiedział, że stracił zdalny na kontrolowanie działek. Czy to po prostu było, żeby nie płacić tyle, czy to było. Mm, takie na serio, że...
1: To też taka w miarę, w miarę oszczędność, bo no jednak mieli trochę tych materiałów, z... bo Lukas miał to do siebie, że zmieniał też scenariusze na planie i mieli tonę tego materiału z Nowej Nadziei w archiwach. No i też i chcieli przeoszczędzić, nie chcieli robić takiego też dużego rozmachu z tego. To Cockpit to akurat są zdjęcia, gdzie scenę kokpitu jednak nagrywali, specjalnie zbudowali tylko kokpit, żeby właśnie Hans czumim rozmawiał sobie o podróżowaniu w stronę Kasiku i spędzenia właśnie świąt z rodziną. Powiem, że
0: poziom szczegółowości pytań pszczelarza i fakt, że dajesz radę na nie odpowiedzieć, no w idealny sposób weryfikuje twoją znajomość filmów, bo gdy zadawał to pytanie, to musiałem się zastanowić dobrze i teraz tak sobie przypominam, że przecież faktycznie to na początku oni powiedzieli o imperialnych śmieciach, więc przepraszam pszczelaru, ci przerwałem faktycznie. Tak było, no niepotrzebnie ci zwracam uwagę. Tutaj był cytat. Mea culpa, mój błąd.
2: Dziękuję za zwrócenie honoru.
0: Tak, bo no faktycznie teraz tak pomyślałem, mówię, kurczę, a, a że ty, Jedajka to łapiesz, to to już pełen szacunek po prostu, skoro nie lubisz tego, tej części, a ja naprawdę potrafisz na wszystko odpowiedzieć, no. Znaczy się,
1: czy, czy nie, no się lubić nie lubię, ale no ma te elementy, które się nadal ciągną, no, to, to, to ci będę, będę wspominał o tym, no. to jednak ma swoją historię, no. bez tego, no to jest taki żart wśród fandomu i też twórców samych, no ten Holiday Special to jest coś, co można obejrzeć tylko jako ciekawostkę, bo wątpię, żeby ktoś tak sam siebie stwierdził, choć obejrzymy jakby ktoś robi maratony świątecznych filmów, to akurat musi być holiday special później jak już na przykład nie ma co oglądać, to tak może to wyżyć jako ciekawostkę
0: no rozumiem, ale ty to jak, jak często to oglądasz, bo z tego co myślisz to nie widziałeś tego za wiele razy nie, to jest
1: Pierwszy raz do dooglądałem od, no też były małe przerwy, ale obejrzałem tak jakby ciągiem, bo tak to zawsze scenami robią sobie przerwy, bo to, to, to się nie dało. Ze wszystkich maratonów, no pomijam to, pomijam Holiday Special i nie będę tutaj jak ja kł -kł kłamał. Wszystkie epizody i spin-offy tak przy maratonach, zbyt, ale Holiday Special nie.
0: No cóż. Może kiedyś nakręcam jeszcze gorszą część i wtedy nagle Holiday Special awansuje, awansuje do twojej grupy maratoń, maratończyków, że tak się wyrażę.
1: Tak, to, to, to nie, nie możemy mówić, że na przykład no, poziom Gwiezdnych Wojen obecnie to moim zdaniem spada. Na razie filmowo, serialowo można się kłócić, ale jeśli chodzi o komiksy, to w komiksowym świecie obecnie Gwiezdnych Wojen nie jest za wesoło, więc może też ktoś wpadnie, że Czas popsuć gwiazdę Wojny od strony serialowej, więc albo filmowej i może też coś nagrałem na miarę Holiday Special, chociaż wątpię, bo teraz staram się być bardziej ostrożni i przy dobieraniu osób i mieć ten wpływ, bo jak już wracam, jest temat Holiday Special, to Lukas starał się umyć od tego ręce, miał pomysły, dawał pomysły, na jak mu scenarzyści wszystko przerobili, no to no twórca nie miał zbytnio do gadania i wolał się od tego odciąć, tym bardziej a tylko ciekawostkę powiem, że pomysłem Olcasa było, że właśnie tym przemytnikiem na kasiku był Lando, Kalerizjan, a potem to przerobili.
0: No coś kurczę mi zaświtałek jak teraz opowiadałeś, ale na pewno chciałem cię spytać, skoro jesteśmy, że tak, że tak kończąc temat świątecznych filmów, komiksów i produkcji, no to o ileś nie myli, świątecznym komiksem były duchy z Zamku Weidera, bo kiedyś też o tym wspominałeś. To tak może na sam koniec coś powiedz o tym.
1: Nie jestem w stanie sobie przypomnieć bardziej, bo komiksowo jeśli chodzi o Zamek Wadera, to bardziej kojarzę to właśnie Halloweenowe opowieści.
0: A to może ja pozajączkowałem. To, to,
1: to były bardziej Halloweenowe opowieści. To ze świątecznych to są książki, takie legendy właśnie na Live Day. Legendy, w sensie nie legendy jako stary tylko takie legendy napisane tam w różnych okresach między innymi w Wielkiej Republiki czy właśnie ten kroskowy Holiday Special, który no bardziej, bardziej polecam niż oglądanie oryginalnego.
0: No to mi się przypomina, to ostatnio myślę, zaskoczyłeś mnie jednak tym, że ktoś dał radę nawet Lukasowi zepsuć scenariusz, skoro jemu tak to słabo wychodziło, jak to kiedyś powiedziałeś.
1: No tak, tak, no. Lukas nie jest do scenariusz, no, no pomysły miał, no. A to, że tym bardziej jego pomysły wyrzucono do kosza przy Holiday Special, no to... Dało się podpaść.
0: Dobrze. I tym, tym pozytywnym akcentem daję ostatni raz głos pszczelarzowi. Pszczelarzu, chcesz coś jeszcze dodać?
2: No nie wiem, no chyba wesołych świąt i żeby więcej holiday special takich nie wychodziło zbytnio.
0: Czyli podobał Ci się, ale jednak byś nie chciał już kolejnych.
2: Na pewno nie, na pewno wolałbym uniknąć tak długich rozmów łukich. Rozumiem. Przynajmniej bez tłumaczenia.
0: Dziękuję ci. Jedajka.
1: No to też wszystkim życzę się Wesołych Świąt i dużo fajnych gwiznowojnych prezentów, bo tym bardziej, że była premiera Soki, więc każdemu, fr frau na wielkiego admirała życzę. I no spokojnego też czasu dla wszystkich, no to, żeby nie było, żebyśmy zamykali tylko do, do świąt, bo to jednak jest duża przerwa wtedy. I utrzymanie się w postanowieniach
0: noworocznych. I całe szczęście dodaję, bo zepsuję wam zabawę, bo na 99% ten odcinek opublikujemy tuż po świętach. <laughs> Dlatego bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję pszczelarzu. Bye, bye. Dziękuję, Jodajko. Nie ma za co coś I nim. do następnej razy. Hej! Hej.